1: Soy de la Ciudad de México y tengo 23 años. Me animé a contar mis anécdotas, algunas las he vivido yo y otras de manera indirecta siendo niña. Comenzaré con la historia de mi madre. Ella tiene una clase de don que le permite predecir las cosas antes de que sucedan. Por ejemplo, una vez íbamos de camino a la panadería y una perrita nos iba siguiendo. Al darse cuenta, mi mamá le dijo que se si regresara lo iban a atropellar. Más tardamos en darnos la vuelta cuando un coche llegó y la atropelló, matándola instantáneamente. En otra ocasión le dijo a mi tía: No dejes ir a tu marido porque se va a caer en la barranca. Pasaron cinco minutos y todos estaban histéricos porque efectivamente el señor se cayó al barranco. El caso más reciente ocurrió apenas unos meses atrás. Yo iba a salir con mis amigos al centro de la ciudad cuando ella me dijo: Sí, sin sí más. Hija, cuida ese teléfono que se te va a caer. Le contesté que sí no había pasado ni una hora cuando todos nos habían sacado los celulares y no nos habíamos dado cuenta. Mi mamá dice que no es porque lo desee, sino que cuando cae en cuenta de su predicción ya es tarde para retractarse. Con el paso del tiempo hemos aprendido a hacerle caso. De todo esto lo más grave fue cuando ella era pequeña. Nació en una familia muy humilde y los problemas nos hacían esperar. Ese día Anche discutió con su hermano mayor porque le había robado un dinero. Muy enoqueada, entonces le gritó. Ojalá y te peguen un tiro allá afuera. Él tomó su camisa y salió de la casa y cuando al darse vueltas escucharon tres detonaciones afuera de él. Al salir mi tío estaba tendido en el suelo con tres tiros en el abdomen. Ella de inmediato le comenzó a pedir perdón y afortunadamente sobrevivió. Pero hasta el día de hoy se siente culpable de eso y juró tratar de medir sus palabras. Ella después de una vida de analizar la situación lo atribuye a un espíritu muy fuerte que parece seguirla. Y este es el que hace que se haga su voluntad. No se confundan porque esta cosa podría parecer buena pero no lo es. Cuando ella era niña decía que un hombre afroamericano de túnica blanca y un sombrero de pico la seguía a todos los lados de la casa. Este espectro le pedía entrar en ella a cambio de riquezas, poder y cualquier cosa que quisiera. Pero mi madre siempre se negó. El ser le acompañó hasta la edad de 15 años, lapso en el que no se cansó de maldecir a mi madre por no haberle permitido entrar en ella. Al pasar los años mi prima comenzó a tener las mismas visiones. Mi madre le preguntó cómo era aquel hombre y lo describió como un afrodescendiente que vestía de blanco y que además estaba descalzo. En ese momento mandaron a llamar a un chamán y el cual dijo que nuestra familia hay una maldición de muchas generaciones atrás. Podía ver que probablemente uno de nuestros antepasados hizo un trato con lo desconocido a cambio de dar algún descendiente. Y que lo más probable es que tenía que ser una mujer inocente. De lo contrario, él te seguiría buscando de generación en generación a la pequeña que le permitiera entrar. Pero en palabras del propio chamán, así como existe esa maldad, también tenemos una fuerza que nos protege. Un brujo, más bien el espíritu de un brujo que cuida a mi madre principalmente. Esta es la razón por la cual esa cosa no pudo hacerle daño. Sin embargo, la maldición es tan fuerte que no podemos librarnos de ella. Solo podemos cuidarnos y estar atento a que si un día nace un alma débil en nuestra familia hay que protegerla. Esta otra historia que voy a contar es de mi bisabuelo. Él era toda una fichita conocido por ser bebedor, mujeriego y ladrón. Un día, entre todas sus anécdotas, le contó a sus hijos que él y dos de sus amigos, Cruz, quien era muy sanguinario de pocas pulgas... Junto con Benito, un hombre igual que ellos, pero con un poco más de nobleza en su alma, subieron al cerro, ya que la gente acostumbraba a subir a las vacas para que se alimentaran en la noche. Solamente que ellos aprovecharían para subir y robar carne de ganado y así poder alimentar a sus familias. Estaban a la mitad de la faena cuando de repente escucharon risas de mujeres en el cielo. Mi bisabuelo sabía que eran unas mentadas brujas, así que le dijo a sus otros compañeros que encendieran sus cigarros y se voltearan la ropa para que no se perdieran a la hora de retirarse del lugar. Iban caminando de vuelta a casa cuando ven a Cruz dirigirse directamente al río. Por más que le gritaban que se regresara no sé acaso y entonces mi bisabuelo, quien ya era conocido por haber acabado con varias brujas, tomó su trapo rojo que cargaba en la cintura manera de cinturón. Ató el machete de un extremo mientras que del otro comenzó a hacer nudos al tiempo que recitaba una oración. Cuando terminó de llenar de nudos la cinta la lanzó al aire dejando caer el machete de punta unos cuantos metros. Momento exacto en el que se vio una sombra justamente sobre el machete. Cuando se acercaron se encontraron con una muchacha muy hermosa de unos 18 años. Esta vestía un vestido largo y negro que le cubría completamente las piernas rogaba que por favor no la mataran y le permitieran regresar con sus hermanas pero esto poco les importaba y se burlaban de ella mientras le levantaban la falda para darse cuenta que no tenía piernas se encontraba cubierta de hollín y estaban dispuestos a matarla mientras la suplicaba con gritos agudos ensordecedores al aproximarse y verle bien el rostro se dieron cuenta que sus ojos eran totalmente negros imagen que les causó una gran furia por recientemente se habían dado unos casos de unos niños muertos por brujas de una manera hostil entonces le preguntaron ¿qué demonios eres hija de la chingada? eres una bruja ¿verdad? ella solo bajaba la cabeza maldecía entre dientes mientras ellos continuaban insultándola al ver que no cooperaban ni respondía nada Cruz dijo te la echas tú o yo a lo que mi bisabuelo estaba por asistir un machetazo cuando esta le dijo. Por favor no me maten. Tengan piedad de mí porque mis hermanas me están esperando. Les prometo que mientras ustedes vivan yo me alejaré de este lugar y nunca tocaré a sus familias a ustedes. No me llevaré ningún infante de este pueblo ni de otro cercano. ¿Y eso qué? Si te matamos ahorita será lo mismo. La diferencia es que estaremos seguros que ya no estarás aquí para hacer más daño. ¿Acaso tú pensaste en los inocentes cuando los matabas? A ver, dime, ¿por qué se los comen? ¿Qué les hacen? Se interrumpió ofuscado mi bisabuelo. Sin más opción, tuvo que responder y dijo que era para mantenerse jóvenes y que tomaban sangre de cualquier persona para sobrevivir. Y si te dejo ir, tus hermanas se largarán del pueblo... Solo puedo darte mi palabra porque no puedo responder por las demás, contestó la bruja. ¿Hasta cuántos años puedes vivir? 500 años, respondió cabeza baja aquella aparente joven. Cross ya desesperado se acercó para matarla, pero ella seguía gritando tan fuerte que lo detuvo y le prometió que si la dejaba ir le traería dos borregos y dos toros. Pero que no serían cualquiera sino cementales así como costales de semillas y yuntas. ¿Y cómo puedo confiar en que cumplirás? Preguntó Cruz. No tengo opción. Si no cumplo mis promesas, entre el días me convierto en tu esclava hasta el fin de tus días naturales. Contestó regañadientes. Benito se negó rotundamente diciendo que era mejor liberar al pueblo de una limaña como esa. De esta manera podrían salvar la vida de muchos niños. Pero Cruz era más ambicioso así que le dijo que no fuera tonto y aprovechara. Al fin y al cabo una bruja menos no era un gran cambio según él. Esto lo tentó mucho así que accedió a la promesa. Le amenazó diciendo que si traía un animal más o uno menos de lo prometido la mataría sin contemplación alguna. Y que buscaría de más a sus hermanas para matarlas. Ella le dio su palabra y advirtió que él sabría cómo ella llegaría con lo prometido. Pues en este caso le tocaría tres veces la puerta. Acordado el trato mi bisabuelo desanudó cada atadora de su cinta y al terminar el último lazo la mujer salió disparada como bala llameante al cielo gritando de ira y rabia. Ellos realmente pensaron que no les traería nada pues pasaron dos días y no había novedad alguna. Hasta que en la última noche del plazo se escuchó que caminaron y arañaron el techo de lámina de la casa como eso de las tres de la madrugada. Posteriormente se escucharon tres toquidos en la puerta. Mi bisabuela se levantó a ver quién era, pero mi bisabuela le ordenó que se acostara y caso omiso. Al tocar por tercera y última vez, se escucharon varias mujeres insultando y golpeando la casa enojadas. Hasta que de un momento a otro dejaron el lugar. Al día siguiente, al abrir la puerta, se encontraron con dos borregos enormes y un par de toros, juntos y sacos de maíz. Todo lo que la bruja había prometido estaba allí. Pero por su origen no tocaron nada del ofrecido, liberaron los animales abandonaron lo demás. Benito hizo lo mismo mientras que Cruz disfrutó del ofrecido. Después de ese hecho pasaron un par de años y mi bisabuela dio luz a un varón muy saludable. A los tres días de nacido, medio de la noche, su vecino llamó tocando la puerta gritando: Te ganaron con el muchacho. Ve y corre. Vi a un animal salir de tu jacal hace unos momentos. Era una maldita bruja. Mi bisabuelo, incrédulo fue a ver dónde se suponía estaba su hijo, pero ya no se encontraba allí. Intentó despertar a mi bisabuela, pero esta no reaccionaba. Le tuvo que abofetear diciéndole que se habían llevado a la criatura. Entre todos comenzaron a buscar al niño, pues ya intuían que era una bruja a la que habían visto huyendo. Fue entonces que se encontraron con un paisaje maldito. El niño se encontraba en un hoyo y Mi, mi abuelo todavía con esperanzas, ordenó poner Nextamal en agua caliente con cal para que la bruja no se pudiera ir sin devolverle el alma del niño. Estaban a punto de sumergirlo cuando el niño murió en los brazos de la madre. En ese momento del último suspiro, una gran bola de fuego salió disparada desde el techo de la casa. Era la bruja que no podía irse hasta que él te muriera. Mi bisabuelo, con un enojo enloquecido, tomó el cuerpo de su hijo y colocó una moneda de cobre en su boquita. Al mismo tiempo, recitaba un salmo y comenzó a bofetear al niño en la cara hasta hacerle moretones. Esto desguisó a mi abuela, quien le suplicaba que se detuviera pues acababan de perder a su hijo. Pero el bisabuelo no hizo caso y continuó así hasta la mañana. A los tres días apareció por el pueblo una mujer moreteada del rostro. Era como si la hubieran golpeado de una manera brutal. Sin mediar palabra, mi bisabuelo tomó su machete y siguió a la señora sigilosamente detrás de ella. Alzó su brazo detrás de la cabeza y creo que ya todos tienen idea de qué fue lo que pasó con aquella mujer. O más bien qué fue lo que pasó con aquella bruja.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback El historia se me pasó a mí hace unos 6 años resulta que mi madre se casó con un señor y ellos tuvieron a mi hermanito quien hoy en día tiene 7 años fue ahí cuando vinimos a vivir en la casa en la que actualmente radicamos yo dormía en una colcha en la cocina ya que los cuartos de arriba aún no estaban construidos, y durante los primeros dos días escuché ruidos extraños en la azotea. Era como si dejaran carcaja al final de arena y siempre media losa. La tercera noche yo estaba despierto y eran como las 12.40. Escuché que el refrigerador había tronado como si hubiera explotado algo dentro asusté hace que fue a decirle a mi madre ya que no quería que me echaran la culpa a mí, pero estaba intacto y no le había pasado nada. En ese momento le comenté a mi madre lo que había escuchado, pero me dijo que se le hacía raro porque ella no había escuchado nada. Agregando que llevaba noches durmiéndose tarde porque mi hermano estaba muy inquieto y no podía dormir entre esas horas. Le conté que leí por allí que las brujas tres días antes de hacer sus maldades piden permiso por así decirlo. Asentó y dijo que pondría una protección en la casa Así que subió al techo y colocó una olla de barro con sal y unas tijeras Cuando ella rozó el agua bendita la piel de las dos se nos erizó Y decidimos bajar inmediatamente Pasó una semana y todo se calmó hasta una noche que estaba dormida Cuando escuché un susurro que me dijo Hey, despierta Pensé que era entre mis sueños pero insistió de nuevo Además del hablar era un poco más fuerte y me jaló un mechón de cabello Decidí volver a intentar dormir y la tercera vez gritó Que despiertes, acompañado de una leve cachetada Me levanté muy espantada, abrí la puerta y dije Sea lo que seas, bueno o malo, no eres bienvenido en esta casa Esperé unos momentos, cerré la puerta y no me volvió a molestar esa noche Pero hasta el día de hoy esos ruidos se siguen escuchando Esta otra es una historia familiar ocurrida hace unos 20 años cuando yo tenía como 5. Estábamos en plena fecha de día de muertos y mi padre que en paz descansa era alcohólico y un machilta podrido que le pegaba mucho a mi madre. Era un odioso al que no le agradaba para nada la familia de mi madre. Ese día llegó con un pollo asado el plato favorito de mi difunta abuela. Lo puso en la ofrenda y dijo con un deltén característico. El este pollo para mi madre y el te para los demás muertos de hambre. Para que no esté tanto. Mi mamá le pidió que no dijera eso ya que era un día santo y tenía que respetar a los fieles difuntos. Pero él detestable como siempre la golpeó para irse luego a beber con sus amigos. Ella triste llorando pidió ante la ofrenda de mi abuela la madre de mi padre que le diera un escarmiento para que dejara de ser tan malo con ella. Ya que constantemente nos humillaba. Sin saber lo que ella había hecho en ese momento, se daría cuenta con el pasar de las horas las consecuencias de haberle pedido un favor a un difunto. Pasó la tarde hasta que anocheció. Cerca de las 12 de la madrugada, mi padre se levantó nervioso y temblando. Subió a mi cama y me abrazó diciéndome que me amaba y que nunca me dejaría sola. Metió un beso en la mejilla y bajó a la cama de mi hermano para hacer lo mismo. Pasó la noche y estuvo haciendo lo mismo en repetidas ocasiones. Mi madre pensando que se había drogado o algo por el estilo tomó el cuchillo y le dijo ¿Qué tanto le a los niños? ¿Qué es lo que te traes Carmelo? Es que mi madre me pidió que le diera un beso por ella que le dijera cuánto los amaba. Confesó mi padre con la voz entrecortada. Mi madre se quedó impactada con lo que había escuchado y no podía creerlo. No dijo nada y se quedó junto con mi padre toda la noche en vela cuidándonos. Hasta que en un momento él salió a la calle y no supimos de él hasta el amanecer cuando llegó muy asustado. Le dijo a mi mamá que le diera los papeles de la casa porque era muy importante que se los diera. ¿Para qué los quieres? preguntó con desconfianza. Es que voy a hacer un trato muy importante que fuera. Ella se los dio para no pelear pues había un poco más errático que de costumbre. Parecía que había tomado algo más fuerte. Él tomó los papeles y luego se dirigió a medio patio. Parado extendía sus manos hacia el aire con los papeles en la mano y parecía que estuviera platicando con alguien. Regresó a la casa dejando los papeles tirados en el patio y agarró a los dos perros que teníamos. Un bulterre y un pastor alemán. Los incitaba a atacar hacia la nada y era algo completamente demencial porque los perros se lanzaban con furia. Como si en realidad algo muy malo estuviera frente a ellos. Al mismo tiempo mi padre estaba gritando. Suéltala, te digo que la sueltes. Los perros se revolcaban como peleando contra una fuerza invisible. Corriendo por toda la cuadra de allá para acá levantando el polvo. Incluso nuestros vecinos nos preguntaban qué era lo que había pasado lo que mi madre decía que no sabía. Que desde ayer andaba así y todavía pensaba que podían ser alucinaciones por alguna sustancia. Así, siguió gritando, peleando con el aire y pataleando hasta que lo perdimos de vista. Regresó cerca de las 5 de la tarde. Estaba exhausto y amarró de nuevo los perros. Estaba completamente desencajado, polvoriento, con la ropa en jirones, ensangrentado y le dijo que el diablo le había dicho. «Mira, hijo de la chingada». Ella está pagando tus pecados. Mira cómo traigo tu madre. Escuchó miles de maldiciones mientras ella le rogaba a mi padre que le ayudara a parar su calvario. Mientras el maligno se reía de ella, y la arrastraba de las greñas. Él le lloraba e imploraba la nada que se detuviera y que ya no la torturara. Entonces el maligno le dijo... Entré por ti en punto de las doce de la noche, Carmelo... Por eso mi madre ya estaba súper aterrada y no nos dejaron ver nada. Pero como mi cama daba hacia una de las ventanas que dejaba mirar al patio por el pies. Mi abuela hizo un círculo con ocote y piedra mientras que mi padre estaba parado en medio. Él tenía un rosario que mi abuela le dio y le pidió que rezaran juntos mientras ella tenía la Biblia en la mano. Estuvieron así hasta que dieron las 11.30 de la noche cuando él de repente gritó con horrendo pavor. «Vine por mí». ¿Qué acaso no escucha en la carreta? Dime qué es lo que miras, gritó la abuela. Es la muerte montada en caballos enormes. El maligno está adentro con mi madre. Respondió algo temeroso a mi padre. Dile a esa vieja que se calle, que se calle. Ya vine por ti, basura. Te voy a llevar en cuerpo y alma para que se te quite lo cabrón. Dijo una voz de ultratumba que apenas alcanzó a escuchar. No lo escuches y sigue rezando conmigo, gritó la abuela. Mi padre sudaba frío, se sentía algo raro en el ambiente como un frío y un silencio perturbador. Dieron las doce de la noche y la luz se fue por unos instantes. Cuando regresó la luz comenzó a reír como desquiciado, lardeando y diciendo, No se te hizo llevarme. Dale gracias a esa pinche vieja que no te pude llevar conmigo, pero algún día te he de llevar. Se escuchó tenuemente una voz maldita. Desde entonces siempre le tenía un santo miedo el día de los muertos porque decía que escuchaba la voz de mi abuela en esas fechas. Por esta razón siempre cargaba consejos o su rosario. Mi madre por otro lado en lugar de dar gracias por esta lección le pidió perdón a mi abuela por perturbar su descanso. De hecho aún hoy en día su conciencia no la deja pues siente que fue un gran pecado haber hecho eso. Lo más lamentable es que la lección nunca le sirvió a mi padre. Siguió siendo el mismo desgraciado con mi madre y malagradecido con mi abuela que lo salvó de llegar al infierno. Aunque solamente fue un retraso, pues murió de una forma muy extraña la cual le relataré a continuación. Sobre la muerte, mejor dicho, el asesinato de mi padre, teníamos dos años sin hablarnos. Él se separó de mi madre y cayó en una espiral descendiente de alcohol. Yo no había cruzado palabras con él desde entonces, más que nada porque no quería traer problemas a mi madre y a su nueva pareja. Cada que lo miraba en la calle lo ignoraba por ese temor y no por el hecho de que fuera alcohólico, aunque ahora confieso nunca supe cuánto lo quiso hasta que lo perdí. Un domingo me levanté con ganas de verlo, hablar con él y saber cómo había estado. Algo dentro de mí sabía que podía encontrarlo y justo cuando me levanté para vestirme, ir a buscarlo, sonó el celular y tomé la llamada. Era mi madre con una voz triste llorando que me dijo. Hija, tienes que ser muy fuerte por lo que te voy a decir. Dentro de mi mente pasó la idea de que algo le había pasado a mis abuelos o primos. Pero nunca esperé lo que me dijo a continuación. ¿Qué pasó mamá? Y antes de que pudiera seguir ella me dijo... Es que mataron a tu padre. En ese momento no pensé en nada y solo me suelté a llorar y nada más. Después me dijo que me necesitaban en la cena para entregar sus papeles. Colgué el teléfono y me puse lo primero que vi. Creo que ni siquiera me puse calcetines en ese momento. Eran como las 8 de la mañana cuando salí y mi primo fue por mí. Sorpresivamente mi padre había asesinado justo en el lugar donde yo ya sabía que lo podía encontrar aquel día. Estuve haciendo diferentes diligencias hasta que llegó la noche y ya lo estábamos a punto de sacar del forense cuando habló otro primo diciendo que un señor llegó a la casa donde lo íbamos a velar preguntando por mi padre. Había dicho que lo iba a terminar de golpear y ahí se dieron cuenta que lo había matado, solamente que ni el señor sabía siquiera que había fallecido. Lo que pasó al parecer fue que lo golpearon pero logró escapar. Lo misterioso de todo esto es que mi abuelita iba a el de viaje esa misma madrugada que asesinaron a mi padre. Ya en la noche me contó que antes de irse a tomar el transporte soñó con un coche blanco y con cuatro sujetos. A uno de ellos le alcanzó para la llamar a es sus facciones. Entonces cuando iba llegando a la central vio ese mismo coche llegando con cuatro tipos e incluso la misma vestimenta. Era a las 4 de la madrugada cuando eso pasó y salió como eso de las 4:30 en el coche. Misma hora en que los forenses determinaron la muerte de mi padre. El detalle de esto es que mi abuela estaba esperando el camión en el mismo lugar en donde estaba mi padre. A las afueras de una cancha de fútbol pero del otro extremo. Y justo cuando ella va a decir cómo era esa chamarra yo le dije. Era azul con cuello café. ¿Cómo lo supiste? Me preguntó exclamando sorprendida. Porque yo también lo soñé. Solo que yo se la vi puesta a mi padre. Los forenses dijeron que había sido asesinado por varias personas. Otros dicen que un individuo solitario. El mismo que se había presentado en la casa. Otros tanto comentan que fue por defender a un supuesto amigo que lo abandonó en un pleito de borrachos. El punto es que nadie se atreve a asegurar con firmeza lo sucedido. ¿Qué les han parecido estas experiencias familiares? ¿Cuál fue tu favorita? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.